0: El verano de los drones, así es como están llamando esta semana, eh, desde que se anunció hace poco el, el último evento de DJI, por fin tenemos una fecha que tiene toda la pinta que será el Mavic Pro 2, ese dron que tanto esperamos y que fueron tan inteligentes o que tuvieron tanto dinero como para poder esperar a ver qué hicieron la competencia para ellos mover ficha. Si quieres saber qué es lo último, si quieres saber cómo hacer tus mejores vídeos, si quieres saber qué decisión tomar porque aún no lo tienes claro, creo que este podcast te puede interesar. Yo soy José Ángel Rubio y aquí vamos a hablar de drones, edición y de reviews. Vamos. El capítulo de hoy va a ir dedicado a responder vuestras preguntas, de hecho ese fue el motivo inicial por lo que decidí hacer un podcast, no podía responder todos los comentarios que me enviabais, había cientos de preguntas que podían servir a más personas y dije tengo que hacerlo de otra manera y así empecé. Unido a eso, eh, todo hay que decirlo, fue la, el lento pero interesante crecimiento que el mundo del podcast está teniendo. Muchos de vosotros seréis expertos ya en este asunto, pero otros están llegando, me lo decís en cientos de comentarios también. Me alegro que estéis aquí porque estoy seguro que os va a enganchar de la misma manera que me tiene enganchado a mí. Eh, sencillamente porque el audio es algo pasivo siempre puedes hacer otra cosa mientras lo escuchas pero vamos al kit de la cuestión que es seguramente por lo que te lo has descargado y estás escuchando vamos a ver sobre todo el tema estrella del momento que es el anuncio de DJI para el 17 de julio de 2018 en nueva york parece que nueva york está siendo la capital de presentación de drones como si no hubiera otro sitio en el mundo allí fue el Anafi de, de Parrot, eh, los de Evo realmente lo presentaron en Las Vegas, pero están haciendo mucho empuje eh, para venderlo en BH, es una tienda de fotografía y cine que te recomiendo que vayas, eh, si vas a Nueva York y tienes poco tiempo vete a verlo, te aseguro que te llamará la atención. Y ahí también ir allí, ya le fue muy bien cuando presentó el Mavic Pro, parece que le da suerte, fue también allí cuando presentó el Spark y parece que ha decidido ser su ciudad puntera para hacerlo. Hay ya un montón de prensa confirmada, un montón de youtubers que estarán allí, otros tantos como yo... Bueno, veremos si podremos llegar. Lo primero que quiero hacer es hablar de las características principales de los tres. Por si tienes alguna duda de no saber qué hacer, espero que esta comparativa te pueda orientar un poco más. El primer asunto es el peso, el más ligero de los tres, entre la Nafi, el Evo y el Mavic Pro 2, aunque esto sería basado en rumores, eh, va a ser el Nafi con solo 320 gramos, 860 sería el Evo y probablemente en torno a los 750 será el Mavic Pro 2, digo en torno porque eh, es el peso que tiene el Mavic Pro 1. El, la gran cuestión ahora serían las dimensiones. ¿Cuál de los tres será más grande? Seguramente, yo estimo que las dimensiones del Mavic Pro 2 sean muy parecidas a las del 1. De la misma forma que es así el Evo. Así que digamos que esos dos van a estar iguales. Si miramos las del de Anafi, seguramente sea algo más, más pequeño. Ahí probablemente en dimensiones será más fácil de transportar. Tiempos de batería, no creo que nadie supere los 30 minutos. Así que ahí no hay ventaja en ninguno de los tres. Es muy interesante la velocidad del, del ANAFI con 33 eh, millas por hora o 55 kilómetros por hora. La verdad para ese tamaño es interesante. Seguramente el Mavic Pro 2 será algo más rápido que el 1, que está en 65 kilómetros hora. Por lo demás, eh, si ese es un asunto que te interesa, entonces deberías esperarte a los de DJI. En cuanto al alcance, que seguramente es la pregunta más popular de todos los que me hacéis, seguramente el mejor será el Mavic Pro 2, más que nada porque yo espero una revisión de OcuSync, seguramente sea OcuSync 2, de la misma manera que el phantom 4 versión 2.0 tenía una versión revisada así que seguramente iremos algo más lejos si lo oficial o las condiciones óptimas marcan 7 kilómetros seguramente estos vayan un poco más lejos por una cuestión de marketing porque quién va a llevar los 7 kilómetros de distancia es una cuestión de que tengas la señal más robusta pero nada más eh, seguramente, en temas de eh, sensores de obstáculos, esto es un asunto que he, he hablado en varios vídeos, siempre tienes que imaginarte lo que no los tienes. Es la mejor manera de no tener eh, problemas de ningún tipo o de no acabar en accidentes. Siempre intenta aprender como si no estuvieran allí. Es cierto que si en algún momento, cuando pierdes la señal y vuelve al punto de origen, eh, Se si encuentra algún obstáculo o algún árbol o algo de ese estilo, si los tienes, eh, pues en, en ese momento es cuando realmente van a ser útiles. Pero no cuentes con que es algo que eh, necesario para volar en tu, en tu uso normal. En cuanto a niveles de ruido, la verdad es que seguramente el anafi sea el menor. Eh, aunque aquí en, en este asunto tengo curiosidad a ver qué hacen los de DJI. Seguro. Lo, lo lógico es que saquen el, el Mavic Pro 2 con, con hélices de baja emisión de ruido como ha hecho el Anafi que está solo en 63 decibelios para que te hagas una idea, 10 decibelios más en cuanto a 80 son eh, el Mavic Pro estimo que el Mavic Pro 2 venga con 8 GB de almacenamiento interno de la misma forma que tiene el Mavic Air el, el Evo no se sabe nada al respecto parece ser que admite microSDs entre, de 4 a 128 como cualquier otro pero no se sabe con qué tipo de memoria vendrá si viene con alguna tarjeta porque de, de la misma manera el Anafi de Parrot viene con una tarjeta de 16 GB lo cual es de agradecer pero aquí llegamos a un punto que me da que pensar la mayoría de la gente se compra un dron porque quiere hacer vídeos, porque quiere hacer vídeos que no ha hecho de otra manera, así que lo más importante para ellos entiendo que es la cámara, entiendo que es la calidad de la imagen y entiendo que es la fotografía que puede hacer. Es un buen criterio, es un criterio muy razonable, pero para mí, ya después de tener varios años, para mí lo más importante es el sistema de transmisión. Quiero un dron que sea fiable que la señal sea robusta, que si yo lo mando a una velocidad concreta en un punto concreto vaya a responder, que si no lo veo y estoy fijándome en la pantalla de mi smartphone quiero tener la certeza que está respondiendo de la manera en que lo estoy manejando. Para eso, la única manera de tener ese nivel de respuesta es que no esté basado en WiFi. Todos los drones que estén basados en WiFi tienen latencias, tienen cortes y tienen errores. Eso no hay discusión que valga. Por tanto, yo entiendo que el Mavic Pro 2, con una versión mejorada de Okusync, eh, será un, una mejora en este sentido. Pero hablando del asunto de la cámara, es donde vamos a encontrar lo más interesante. El sensor del ANAFI es un Sony de una, un tamaño de 1 partido por con 2,4 pulgadas y 21 megapíxeles. De Levo no tenemos ni una sola noticia ni pista del sensor. Tenemos cuál es la calidad, tenemos que es 4K a 60 frames por segundo, tenemos que a 1080 es capaz de grabar a 120 frames por segundo, pero no tenemos nada mal, lo cual da que pensar, porque lo esconden. Es de esperar que si, según todos los rumores son ciertos, el Mavic Pro 2 venga en dos versiones. Uno con un sensor de una pulgada partido por 1,7, eh, y que es más grande que el sensor de la NAFI y más grande que el sensor que tiene el Mavic Pro. Y eh, seguramente haya otro con un sensor de una pulgada, lo cual hace un dron espectacular. Aparte de esto, hay otra serie de valores como la distancia focal, el número de ISOs, la velocidad del obturador, una serie de cosas que ahora mismo no sabemos nada con respecto al Evo o al Mavic Pro 2, pero que tiene muy buena pinta sobre el papel en el en el Anafi, lo cual si no hubiera más opciones lo pintarían muy interesante. Los tres estoy seguro que van a tener un máximo bitrate de eh, 100 megas por segundo, lo cual vamos a poder almacenar un montón de datos y lo cual implica que vamos a tener una calidad bastante decente. Y dejo para el final el asunto más interesante, que es el precio no tenemos precio del Mavic Pro 2, por supuesto, nos va a tocar especular, pero sabemos el precio de los otros dos. El Primero, en el Evo. El Evo está en 999 dólares, y digo dólares porque aún no se puede vender en Europa, no tienen la certificación CE, y como muchos de vosotros me habéis dicho en los comentarios, es un asunto bastante peliagudo, porque la banda de los 900 MHz, que es donde opera el Evo para conseguir una señal más robusta, es la misma banda que se usa la telefonía móvil, tanto el 2G como el 3G como la red GSM, por tanto, ahí no se van a poder meter. La pelea tiene que estar en conseguir una, una banda en los 868 MHz seguramente, y ahí es donde supongo que es donde están encontrados los mayores obstáculos, así que un, un problema más para el EVO. El Anafi está en 699 euro dólares, han dicho que va a tener el mismo precio en todo el mundo, un precio muy competitivo, todo hay que decirlo. Y el Mavic Pro 2 es donde nos va a tocar especular, porque si va a haber dos versiones, significa que la versión más baja, la del sensor de 1 partido por uno con 7 pulgadas estoy convencido, convencido, convencido que va a tener el mismo precio de salida que el Mavic Pro 1, que fueron 899. Seguramente el sensor de una pulgada, el que sea espectacular en todos los sentidos y que seguramente tenga alguna funcionalidad más, esté en torno a los 1200. Esa sería mi, mi estimación. Otro asunto del que quería hablar en esta ocasión es el tema de la traducción. En esto sí que es de lejos el mayor número de preguntas que me hacéis. Lamentablemente no puedo decir cuáles son los planes de desarrollo de DJI con su aplicación. Entiendo que si están a punto de sacar otro producto van a hacer las cosas todavía más lentas. Pero seguro que hay dos equipos de desarrollo. Siempre ocurre igual, uno en Android y otro en iOS. El de iOS, por algún motivo extraño, no habilitan el lenguaje español. En la versión 4.2.20 lo dejaron atrás, aunque estaba descrito en la descripción de la aplicación, pero en la versión 21 lo han quitado de la descripción, lo cual da que pensar. Estoy seguro, estoy seguro que este asunto está relacionado con las locuciones eh, verbales, seguro lo único que os digo es que tengáis algo de, de paciencia esto son un tema de corregir errores está ahí sabemos que está traducida y que saldrá entonces eh, al, al menos ya no está la incertidumbre que teníamos al principio de decir nos van a hacer caso la van a traducir o nos van a, a aislar como hasta ahora no sabemos que está traducida en Android sé que eh, existen formas de instalarla de manera oficiosa, digamos, y hay aplicaciones por ahí donde están traducidas. Es cierto que tanto en un sistema como en el otro las dos tienen errores. Las dos se cortan, las dos han provocado pérdidas de señal y no responde. Yo personalmente, eh, en lugar de lanzarme a por ella por tener mis... Eh, mi interfaz en español, yo esperaría, esperaría algo. Estoy seguro que eh, con el asunto de la salida, que será en, en el próximo mes, vamos a tener eh, una revisión de la versión y ya de una vez por todas será estable. Por último, quiero responder a una petición que me hicieron por, por audio en Anchor. Eh, os recuerdo que si me mandáis un audio tanto por la aplicación Anchor o de cualquier otra manera, eh, lo incluiré en este podcast y responderé a la pregunta. Esta es la pregunta que me hicieron. Este verano eh, viajo a California durante un mes, voy a estar desde Los Ángeles, toda la costa oeste y nuestra intención es llegar a Vancouver cruzando Oregón y, y Washington. Y las preguntas, para ser rápido, ¿es diferente la normativa según el estado en el que te encuentres en Estados Unidos? Luego, ¿es restrictiva la, la normativa en cuanto a grabación en parques naturales y espacios protegidos? Y por último, eh, ¿podría recomendarme un resumen eh, claro sobre y rápido donde pueda informarme sobre la normativa estadounidense para el vuelo con dron recreativo? Por algún motivo, muchos me preguntáis si hay algo, algo diferente eh, en el país donde vivo o para volar un dron y la respuesta es que no. No hay nada diferente. Eh, como Sergio Fraile le dijo en algún episodio aquí, es si tienes alguna duda de cómo volar en Estados Unidos de manera legal, aplica la normativa de España, que es la más restrictiva de todas. Dicho esto, es simplemente tener en cuenta cuatro cosas, si no te la quieres mirar porque no tienes tiempo. Una es no superes los 120 metros de altura. Otra es no vueles sobre personas ni sobre ciudades. Eso sí que puedes tener problemas, te, lo, te van a localizar enseguida. Otra es que no vueles de noche. También te van a localizar si lo haces. Y seguramente la más, más, más importante es que no entres en conflicto en ningún espacio aéreo. Cuando digo entrar en conflicto, quiero decir no vueles a, a menos de 3 millas de un helipuerto o un, por supuesto, aeropuerto y demás. Como en este país hay... Aeropuertos y helipuertos por todas partes. Lo que te recomiendo es que te bajes una aplicación que se llama Before to Fly, que es una aplicación que eh, puso a disposición la Federación a la administración, ¿cómo sería traducido? La administración de Federación de aviación. Qué horrible queda esto. Es la FAA. Voy a poner el enlace de todo esto en la descripción de este podcast y de esta manera te va a decir si estás invadiendo el espacio aéreo de cualquier helipuerto o demás. Si estás usando esta aplicación y ves que estás en conflicto con un uh, helipuerto o con un aeropuerto pequeño, eh, vas a tener ahí acceso a, a, a la torre de control de ese aeropuerto. Te aconsejo que llames, llames porque están acostumbrados a recibir llamadas así. Llames, digas dónde estás, digas que vas a estar volando media hora y ya está. Por ley no tienes que hacer nada más, simplemente informar. Si es un aeropuerto, como digo, pequeño, o un helipuerto pequeño, vas a poder hacerlo, ellos te van a agradecer la llamada y vas a disfrutar de tu vuelo. Por último, probablemente uno de los temas a tener más en cuenta es que no se pueden volar en los parques nacionales. Los parques nacionales, digo, eh, pues, Yosemite, el parque de secuoyas eh, o cientos otros que hay por ahí. Si vas a ir a alguno de ellos, está terminantemente prohibido volar ahí y seguramente tendrás una multa bastante seria si te cazan. También hay sitios emblemáticos donde la gente volaba al principio y ya no se puede hacer y ya hay carteles bastante llamativos en cualquier parte sobre todo o sea, en el parking donde dejes tu coche donde te van a indicar que no se pueden usar drones un sitio que me viene ahora a la cabeza es el observatorio Griffin en Los Ángeles es justo el sitio donde está enfrente del cartel de Hollywood ahí no se puede volar así que eh, simplemente ten en cuenta todas esas cosas y no tendrás problema para volar tu dron decir que no es necesario registrar tu dron en la FAA eh, antes era un requisito pero haceros el cuento corto, alguien lo recurrió y consiguieron que eh, un juez hizo que no fuera obligatorio ya nunca más. Es una cuestión... Eh, bueno, op opcional pero siendo de fuera, si sois turistas que venís aquí y si queréis usar vuestro dron de ninguna manera tenéis que usarlo pues nada más, eso es lo que quería hablar en esta ocasión, eh, la verdad es que eh, no, me, me gusta responderos preguntas eh, de esta manera porque puedo explayarme más, así que si tenéis inquietudes dejármelo en, en el comentario de algún vídeo, dejármelo en este podcast y, y lo, lo comento en futuros episodios y deciros que hoy fecha de grabación de este podcast que es eh, 19 de junio de 2018, hoy se pone a la venta en España el Google Home eh, es algo que he ido diciendo en otros capítulos pero ya está disponible de manera que si vas a Amazon o cualquier otro canal grande lo vas a encontrar te recomiendo bueno, depende de lo paranoico que estés con la privacidad, si es algo que no te preocupa yo te, te aconsejo que lo pongas en tu vida te, te garantizo que Vas a darte cuenta por dónde van los tiros. Nada más, muchas gracias por vuestro tiempo, gracias por compartirme tanto como lo estáis haciendo y nos vemos la siguiente semana. Un saludo y hasta pronto. Adiós.